0: OD. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Hoy martes, 18 de junio, estos son nuestros titulares. Netanyahu nombró al rabino Rafi Pérez, ministro de, de, de Educación, y a Betzalel Smotrich, ministro de Transporte, ambos de la Unión de Partidos de Derecha. Estados Unidos anuncia que enviará más tropas a Medio Oriente, pero no considera la posibilidad de una operación militar contra Irán. El expresidente de Egipto, Mohamed Mursi, se desploma y muere durante un juicio por espionaje. Vamos entonces al desarrollo de la información. Como adelantábamos en el programa de ayer, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunció el nombramiento del titular de la Unión de Partidos de Derecha, Rabino Rafi Pérez, como ministro de Educación, y el legislador Bezalel Smotrich, ministro de Transporte. Smotrich será miembro del Gabinete Político de Seguridad y Pérez Observador. En una reunión que mantuvieron ambos con el primer ministro, se acordó que se mantendrá por completo el status quo en cuestiones de religión y Estado. Tras conocerse la noticia, el jefe del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz, dijo que Netanyahu no tiene ni un minuto libre para ocuparse del déficit presupuestario de 50 billones, pero sí de puestos y trabajos, y de nombrar a Smotrich como integrante del Gabinete de Seguridad. Para eso sí, dijo, tiene tiempo de sobra. La próxima etapa será cambiar las leyes de tránsito por leyes de alajá de las fuentes judías. Palabras de Benny Gantz. Por su parte, el flamante ministro de Educación designado, Rabino Rafi Pérez, aclaró esta mañana que no renunciará al primer lugar en la lista de unión de partidos de derecha para las elecciones y que toda persona de derecha que quiera sumarse a la lista será bienvenida. En una entrevista con Khan, Pérez aclaró que su partido no renunció a su aspiración de recibir el Ministerio de Justicia y que el tema será estudiado nuevamente después de las elecciones. Otro asunto. El ministro Yuval Steinitz declaró que el anuncio de Irán de que comenzará a enriquecer uranio a un nivel de 20% era previsible y demuestra que los argumentos de Israel contra el acuerdo nuclear eran acertados. Steinitz dijo en declaraciones a Khan que si Irán puede, en forma tan rápida, alcanzar el nivel de enriquecimiento de uranio necesario para la producción de armamento nuclear... Eso significa que el acuerdo que se firmó no es bueno. Steinitz habló también sobre la conferencia económica que tendrá lugar la semana próxima en Bahrein y que será la primera etapa del Acuerdo del Siglo, la propuesta de paz entre israelíes y palestinos del presidente Trump. Steinitz dijo que Israel tiene interés de ayudar a los palestinos a desarrollar su economía, pero lo que frustra e impide que esto avance una y otra vez es el fanatismo palestino y su exigencia todo o nada. A propósito de la conferencia de Bahrein, la Casa Blanca no invitará representantes oficiales israelíes a este encuentro debido a que será apolítico. De todas maneras serán invitados empresarios y hombres de negocios israelíes a participar. El enviado especial del presidente Trump, Jason Greenblatt, explicó anoche que se decidió no invitar representantes oficiales israelíes debido a que los palestinos decidieron boicotar, boicotear la conferencia. No queríamos que la reunión fuera un evento político, explicó Greenblatt. En la oficina del primer ministro Netanyahu en Jerusalén, explicaron que la decisión fue tomada en forma coordinada entre Israel y Estados Unidos. Fuentes palestinas aseguran que el ministro de Economía de la Autoridad Palestina, Shukri Bayara, fue invitado a participar, pero aún no hizo saber su respuesta. Hablábamos de la tensión entre Irán y Estados Unidos. El secretario de Defensa en Funciones de Estados Unidos, Patrick Shannan, anunció esta madrugada que su país enviará un refuerzo de mil soldados a Medio Oriente en respuesta a la creciente amenaza de Irán y el ataque a los petroleros el pasado jueves, como así también las advertencias de Teherán sobre romper el acuerdo nuclear. Shanahan indicó que la decisión norteamericana tiene propósitos defensivos Defensivos. Los recientes ataques de Irán han validado la información confiable y creíble que recibimos sobre el comportamiento hostil de las fuerzas iraníes y sus grupos afiliados que amenaza a Estados Unidos y sus intereses en toda la región, explicó Shahanan. Según explicaron desde la administración Trump, las fuerzas enviadas al área ayudarán en las misiones de seguridad, observación e inteligencia. Y el ejército estadounidense dio a conocer en las últimas horas nuevas imágenes de los incidentes más recientes para demostrar la implicación de la Guardia Revolucionaria iraní en los ataques de la semana pasada contra dos petroleros en el Golfo de Oman. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, declaró que su país no irá a la guerra con ningún otro justamente después de este anuncio estadounidense sobre el despliegue de más tropas en Medio Oriente. En un discurso transmitido en directo por la televisión estatal, Rouhani dijo «Aquellos que se enfrentan a nosotros son un grupo de políticos con escasa experiencia». Pese a todos los esfuerzos de los estadounidenses en la región, continuó el presidente de Irán, y a su deseo de romper nuestras relaciones con todo el mundo y de mantener a Irán aislado, no han tenido éxito. Por su parte, el embajador de Irán en Gran Bretaña, Hamid Baidinejad, dijo que es gracioso ver cómo Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear con su país y dijo que se trata del peor acuerdo, pero al mismo tiempo le exige que lo cumpla. Mientras tanto, en China también reaccionaron a la decisión norteamericana de enviar más soldados, diciendo que puede ser como abrir la caja de Pandora. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Yi hizo estas declaraciones, pero al mismo tiempo instó a Irán a no abandonar el acuerdo nuclear que firmó con las potencias y a todas las partes a comportarse con moderación. Por su parte, el presidente norteamericano Donald Trump dijo que no está evaluando una operación militar contra Irán y que sus ataques en el Golfo son menores. Abro comillas. La zona del Golfo ya no es tan crítica para nosotros como lo era en el pasado. Hemos hecho un importante avance en la industria petrolera y es más importante para China o Japón, dijo Trump en declaraciones a la revista Time. Trump dijo también que saldría a una guerra con Irán por la cuestión de su programa nuclear, pero no necesariamente para defender la provisión de petróleo mundial. Seguimos aquí en Medio Oriente, donde la noticia es la repentina muerte del expresidente de Egipto, Mohamed Morsi. En la tarde de ayer, Morsi se encontraba testificando en un juicio en el que está acusado de espionaje por mantener contactos con el grupo palestino Jamás y en medio de su declaración perdió el conocimiento y se desplomó. Fue trasladado al hospital de la, presión, la prisión de Tora, donde certificaron su muerte. En un comunicado, el fiscal general del estado, Nabil Sadek, indicó que Morsi estaba muerto cuando llegó al hospital a las cuatro y cuarto de la tarde, sin ningún signo de heridas en su cuerpo. Además, según informa el diario estatal Al-Aram, se ha ordenado que el historial médico del expresidente sea entregado a la fiscalía y un comité forense, encabezado por el jefe del departamento forense, preparará un informe sobre la causas de la muerte del exmandatario. Uno de los abogados de Morsi aclaró que su estado de salud era precario y que en la prisión no le proporcionaban todos los tratamientos que necesitaba. Recordemos que Morsi era miembro de la hermandad musulmana, tenía 67 años, se convirtió en 2012 en el primer presidente electo democráticamente en el país después de imponerse en las elecciones realizadas tras la caída de Hosni Mubarak un año antes y fue derrocado en 2013 en un golpe de estado militar encabezado por quien es ahora presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi. Tras su salida del cargo, Mohamed Morsi fue detenido y juzgado por numerosos casos, en uno de ellos incluso llegó a ser condenado a muerte y él rechazó, desmintió y, des y describió todo esto como una campaña política en su contra y en contra de los hermanos musulmanes. Morsi tenía al menos seis causas pendientes y llevaba casi seis años en la cárcel. El expresidente de Egipto fue enterrado junto a otros altos cargos de los hermanos musulmanes en eh, la ciudad de El Cairo, en la capital de Egipto. Al entierro asistieron miembros de la familia y algunas autoridades, algunos líderes de la hermandad musulmana fue muy reducido precisamente para evitar eh, que se acercara mucha gente que pudiera haber incidentes y desórdenes. Esto fue... Eh, en la ciudad del Cairo, pero su familia quería que fuera enterrado en la provincia de Sharqía, en el delta del Nilo, donde había nacido. En el Ministerio del Interior del gobierno egipcio declararon el estado de alerta en respuesta a los llamamientos a la movilización tras la muerte del expresidente que, eh, según dijo la televisión estatal eh, local, las fuerzas estarían particularmente en alarma en la provincia precisamente de Sharquía, porque se trata de la región natal de Mursi y allí se espera que pueda haber manifestaciones e incluso algo de violencia. Volvemos a la Franja de Gaza porque fuentes allí informaron al Servicio de Noticias de Cannes que parte del dinero que Qatar dona a Gaza a través de Israel llega a manos de integrantes del brazo armado de Hamas. Las fuentes dijeron que combatientes y comandantes de la Brigada Isidine al-Khazam reciben el dinero a través de allegados que están en la lista aprobada por Israel de destinatarios de las donaciones. Recordemos que ayer el enviado de Qatar, Mohammed al-Emadi, entregó en Gaza otros 10 millones de dólares destinados al pago de subsidios a unas 100.000 familias necesitadas y el dinero será repartido en los próximos días. Y Hamas dice haber arrestado a un activista que había abandonado la organización para pasarse a otra bajo sospecha de que fue quien lanzó un cohete a la ciudad de Sderot el jueves pasado. Fuentes en Gaza informaron a Khan que podría tratarse del autor del disparo del cohete que, recordemos, impactó en una escuela religiosa en la ciudad. Fuentes de Hamas informaron también que se produjo un, tir un tiroteo en el que resultaron heridos dos activistas salafistas que intentaban lanzar un cohete contra Israel. El diario al Arabi al Jadid informó que Hamas transmitió a Egipto que está interesado en continuar la tregua con Israel. Se espera que una delegación egipcia de seguridad llegue a Israel, Ramala y luego a la franja de Gaza a finales de esta semana para dialogar sobre los entendimientos y acuerdos de la tregua. Y continúa mientras el terrorismo incendiario en el Kibbutz Nahal Oz, cerca de la frontera con la Franja de Gaza, cayeron varios globos que al parecer llevaban dispositivos explosivos. Así, Allí se está investigando lo ocurrido y mientras tanto Tzal confirmó que el espacio permitido para la pesca en la Franja de Gaza será ampliado hoy a 10 millas marítimas de la costa. Recordemos que precisamente desde este incidente en Sderot el miércoles pasado los pescadores de Gaza tenían prohibida la salida al mar.